0: Dzień dobry, witaj w kolejnym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że masz się dobrze, że wszystko w swoim angielskim jest na coraz lepszym poziomie, że codziennie robisz małe kroczki do lepszego i piękniejszego języka angielskiego, bo to jest bardzo ważne. I zacznijmy od czegoś pozytywnego. Być może jest to dla Ciebie jakieś zaskoczenie, albo może zupełnie nie, może to nic dla Ciebie nie oznacza to, co zaraz powiem. Ale właśnie... Zupełnie tak jakby bez no, żadnego takiego większego przygotowania na moim kanale na YouTube pojawiło się ponad 500 subskrybentów. I przyznam, że jestem bardzo zdziwiona, ponieważ dla mnie praca głosem to jest oczywiście coś normalnego, ale podcast zawsze jest jakoś tak bardziej w moim sercu, bo od podcastu zaczynałam taką przygodę z mówieniem. I byłam zdziwiona, że aż 500 mam ponad subskrybentów. Oczywiście wiem, że to jest żaden wynik w porównaniu z jakimiś tam youtuberami wielkimi, którzy mają po ileś tam tysięcy subskrypcji, jakiś łapek w górę i tak dalej, ale dla mnie jest to naprawdę duże zaskoczenie, bo przyznam, że ja zaczęłam i założyłam kanał na YouTube dlatego, żeby tworzyć treści do moich klientów. A na pewno nie mam 500 ponad. Także bardzo y, jestem zdziwiona, ale też zaskoczona pozytywnie. Tak samo jeżeli chodzi o podcast. Cieszę się, że słuchasz tego podcastu, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy. Jeżeli go słuchasz i lubisz, lubisz, że gdy opowiadam o angielskim, to możesz przekazać jednej osobie link do jakiegoś odcinka Twojego ulubionego, żeby także mogła go posłuchać. Będzie mi wtedy bardzo miło. No i oczywiście też czekam na pozytywne recenzje w iTunes, czy Spotify, czy gdziekolwiek można je wystawiać, żeby więcej osób się dowiedziało o podcaście więcej niż język angielski. Jego tworzę z pasją i mam nadzieję, że także to słuchać w nagraniach. A dzisiaj przechodzimy do trzeciego trybu warunkowego. Żeby jeszcze tutaj być yy, taka przygotowana, to przypomnę Ci, że 79. odcinek to był zerowy tryb warunkowy, czyli dwa razy present simple. Prawdy generalne. I coś się dzieje cyklicznie. Osiemdziesiąty odcinek, pierwszy tryb warunkowy, kiedy coś się dzieje w teraźniejszości i ma związek z przyszłością, czyli present simple i future simple. Odcinek 81, czyli drugi tryb warunkowy, czas past simple, would i to jest najważniejszy na przykład. If I were you, I would do this, czyli czasownik bez okoliczniku. I dzisiaj trzeci tryb warunkowy, Gdybym miała opowiedzieć Ci tylko o jednej rzeczy, która jest ważna w trybie warunkowym trzecim, to jest na początku skojarzenie go z przysłowiem jakimś polskim, czyli na przykład, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Bo chodzi o to, że skakała i złamała. I to się jakby nie odstanie. Albo drugie takie śmieszne też, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. No ale nie ma jest babcią. I to skojarzenie dosyć zabawne, towarzyszy mi od lat i ja też przekazuję to skojarzenie na sesjach językowych online, które prowadzę, żeby po prostu skojarzyć sobie trzeci tryb warunkowy z czymś. Bo na początku jest najważniejsze, żeby go skojarzyć, zdecydować na ile będzie nam to potrzebne i na ile możemy to używać. Akurat teraz się trochę tak złożyło, że jest taka sytuacja na świecie dosyć zdrowotna, powiedzmy, będzie dużo osób się zastanawia, jak utrzymać swoje zdrowie, w związku z tymi całymi doniesieniami ze do świata. I tu trzeci tryb warunkowy też by mógł się przydać, bo na przykład można powiedzieć, że gdyby wcześniej coś się stało, to na przykład to by się tak szybko nie rozprzestrzeniało, albo coś takiego w takim stylu. Czyli to odnosi się do tego, że jakby no nie możemy już tego, to się nie odstanie, bo już coś się zadziało i coś się nie odstanie ale właśnie nawet do takiego życia codziennego akurat teraz ten trzeci tryb by się mógł przydać do opowiadania, że co by się mogło wydarzyć, gdyby się coś innego nie stało albo stało, ale chodzi bardziej o to, że nie mamy na to wpływu, że jakby stało się i się już nie odstanie. Czyli to jest właśnie trzeci, trzy, trzeci tryb warunkowy. Pomyślałam, że nie będę tego wycinać, bo to czasem się zdarza, że tak powiem, żeby się pomylić. A Ciebie też bardzo proszę o pomysły do kolejnych odcinków, bo ja mam swój magiczny zeszyt, w którym zapisuję to, o czym chciałabym opowiedzieć, więc jeżeli masz jakieś pomysły, inspiracje, to daj mi proszę znać, możesz wejść na ewaostarek.pl i tam jest kontakt do mnie, napisać jaki masz pomysł na podcast. Także byłabym Ci bardzo wdzięczna i przechodzimy do tłumaczenia trzeciego trybu warunkowego, a sponsorem tego naszego odcinka i wszystkich podcastów gramatycznych jest mój kurs tajniki, gramatyki, w których opowiadam mam nadzieję, w jak najbardziej przystępny sposób o różnych czasach gramatycznych, podstawowych, czyli Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect i jeszcze jakiś jeden, bo teraz wymieniałam i nie myślałam o tym, jakie też zestawiać ćwiczeniami. Także jeżeli to Cię interesuje, to możesz wejść na sklep.ewaostarek.pl i zobaczyć ten kurs tajniki gramatyki. Przechodzimy do trzeciego trybu warunkowego. Chciałabym opowiedzieć Ci o tym, co to jest trzeci tryb warunkowy i o co w nim chodzi? Pamiętaj, że na moim kanale na YouTube na playlistie gramatyka nie jest taka trudna. Możesz znaleźć także wytłumaczenia innych zagadnień gramatycznych. Dzisiaj przechodząc do trzeciego trybu warunkowego. Chciałabym przedstawić Ci go i zacząć od dwóch takich przykładów. Pierwsze, to co tutaj przede mną leży, to jest taka bransoletka. Wykonana z muliny. Kiedyś wykonywanie takich bransoletek było bardzo popularne. Jest to bransoletka w dwóch kolorach, czarnym i fioletowym. I mogłabym powiedzieć, w sumie, że gdybym przyłożyła się do uczenia się, jak takie bransoletki robić, to teraz mogłabym je robić z zamkniętymi oczami. Albo na przykład, gdybym poświęciła więcej czasu na uczenie się tego, jak takie bransoletki z muliny robić, to mogłaby mi wyjść ładniejsza od tej. Tylko pytanie, czy to jest możliwe? Czy ja poświęciłam ten czas na to, żeby uczyć się, jak się robi bransoletki z muliny? No nie bardzo. No i efekt jest taka branzoletka, która jest tutaj przede mną. Ona po prostu jest. Nie jest jakaś świetna, ale jest. Czy ja mogę to coś zmienić? Czyli gdybym się nauczyła, jak robić te branzoletki. to bym je mogła robić lepiej. No ale się nie nauczyłam, no i nie robię tych branzoletek lepiej. Jeżeli chodzi o drugi przykład, czyli o broszkę. Gdyby ta broszka, która przede mną leży, była cała, jakby zrobiona, bo tu mamy tylko część tej broszki, mamy tylko jakby taki plastikowy element i tą agrawkę, ale gdyby ta broszka była zrobiona i była dokończona, gdyby na niej znajdowało się coś ładnego, to mogłabym ją nosić no ale patrząc na tą broszkę, gdzie tu jest tylko agrafka i całe białe, puste pole, czy ja mogę nosić? no nie, no bo to nie wygląda nawet na broszkę ale gdyby ona była zrobiona i gdyby była dokończona, to bym ją mogła nosić tylko czy to jest możliwe, że ona jest dokończona? no w teraźniejszości patrzę na nią, no i ona nie jest dokończona więc no, nie ma takiej opcji, żeby to coś zmienić to się nie wrati nie mogę tego zmienić po prostu to jest coś, co jest na dzień dzisiejszy jak to się mówi niegramatycznie ale nie mogę tego zmienić. To jest przykład z broszką i przykład z tą y, taką opaską mulinową. I można to równie dobrze korzystać w, w innych sposobach, czyli na przykład mam tutaj zatyczkę od kleju. Gdybym miała klej, to mogłabym sobie te, te kartki jakieś moje skleić. No ale jaki jest efekt? Czy ja mam klej? No nie, no mam tylko tą zatyczkę plastikową, czyli tam kleju nie ma. Ale gdybym miała klej, to bym go mogła jakoś zużyć, no ale nie mam i nie zużyję, czyli 0%, czyli o to, o to, co tu jest w tym trybie warunkowym trzecim, chodzi o to, że to po prostu się nie zmieni, nie ma szans na to, żeby to coś się wydarzyło, dlatego jest 0%. Tak jak gdy opowiadałam o zerowym trybie warunkowym, na zasadzie jeśli zmieszasz ze sobą jajka, mąkę, cukier i inne składniki, to Ci powstanie ciasto, no to jest 100% prawdy, tak? No jakieś powstanie. Lepsze o gorsze, gorsze lepsze. Ale jakieś tam powstanie, coś powstanie. No ale tutaj z tym trzecim trybie warunkowym nie ma takiej opcji. Co tutaj mamy? Ja bardzo lubię opowiadać o trzecim trybie warunkowym na przykładzie takiego rysunku. Tutaj mamy piłkę i jest taka strzałka do góry, czyli że piłka sobie jakoś skacze. Strzałka, która jest rezultatem i Mamy nogę, która jest w jakimś gipsie i teraz to, że skakanie jest, to jest coś przekreślonego i potem to, że ta noga jest w gipsie, jest też przekreślone. Bardzo mi tu przychodzi na myśl nasze takie powiedzenie czy przysłowie Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Z racji tego, że no... Kuski nie jestem w stanie sobie zwizualizować w żaden sposób, narysować także, żeby ona wyglądała na kuskę. To można sobie zrobić taki rysunek prosty, schematyczny, czyli po prostu piłka, która się odbija, raczej, że się nie odbija. Czyli z tego zdania, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Co wynika? Czy jaki jest efekt? No efekt jest taki, że skakała i złamała. Czy to można zmienić? No nie można tego zmienić, bo to jest jakaś zaprzeszła przeszłość, jakby coś, co się działo w jakiejś przeszłości i my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Czyli jakby możliwości na to, żeby ta kuska nie skakała i nie złamała są zerowe. Nie ma takiej opcji. I to jest to. Gdy opowiadam o tym trzecim trybie warunkowym, to często podaję ten przykład. Lub też jeszcze jest takie jakieś jedno powiedzenie, coś w stylu, że gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. No ale też nie ma wąsów i nie jest dziadkiem. Może to jest trochę zabawne, zdaję sobie z tego sprawę, ale dzięki temu łatwiej można zapamiętać sam kontekst tego trzeciego trybu warunkowego, że to jest coś, co jest nierealne, niemożliwe i nie można tego zmienić, bo babcia nie ma wąsów i nie jest dziadkiem. Mam nadzieję, że akurat w tym przykładzie jest to zrozumiałe dla Ciebie. I gdy sobie teraz spojrzymy na to z punktu widzenia takiej linii czasu i pomyślimy sobie, że to wydarzenie pierwsze, czyli ta kuska skacząca, to jest jedynka, to jest jakby część pierwsza i to, że ta nóżki nie złamała, to jest punkt drugi. O co chodzi? My sobie teraz staramy to umiejscowić jakby na linii czasu. Tak o tym pomyślałam. I tu mamy taką kreskę, która oznacza linię, linię czasu. My jesteśmy tutaj w teraźniejszości. Dalej do przodu jest przyszłość, za nami oczywiście nie zaskoczeniem, jest przeszłość. I teraz, gdy chcemy sobie w tej przeszłości ułożyć chronologicznie to, jakie te wydarzenia były. Czyli pierwsze yy, mamy tak, że kuska skakała i złamała tą nogę. No i teraz musimy sobie pomyśleć, co jest na początku. Czy, jak mamy tą przeszłość i mówimy o takiej jakby przeszłości w przeszłości, ja na to będę mówiła za przeszła przeszłość. Jakie wydarzenie wydarzyło się dalej w przeszłości? Czy to, że ta kuska skakała, czy to, że, ta nóżka, że tą nóżkę złamała? Jeżeli powiemy, że na początku jest to, że ta w zaprzeszłej przyszłości ta nóżka na początku była złamana, a potem ta kuska skakała, czy to ma sens? No gdy myślę sobie, że mam złamaną nogę, a potem skaczę, no to dla mnie to jest nielogiczne, bo po pierwsze jest pewnie taki ból, że się nie da skakać, a po drugie, no jak już mam złamaną nogę, to po co mam skakać? Ale gdy to zmienię, że na przykład yy, tydzień temu o 11:00 skakałam, a już o 11.15 w zeszłym tygodniu złamałam nogę, czy to jest logiczne? No jest, to ma sens, bo jest, są wydarzenia ułożone chronologicznie w przyszłości. I dlatego tutaj właśnie to, że ta kuska sobie skakała, to jest ta jakby zaprzeszła przeszłość. ta, że ta nóżka jest złamana, to jest przeszłość. I to jest tyle. To jest coś, o czym y, chciałabym tak jakby opowiedzieć, żeby to było dla Ciebie logiczne. W tych takich wyrażeniach. Czyli skakała złamała, ale gdyby nie skakała, to by nie złamała no tylko, że to nie jest możliwe bo efekt jest taki, że kuska ma już na sobie gips więc efekt jakby tutaj w teraźniejszości który zakrawa o przyszłość jest taki że ta nóżka jest złamana i jakby to można było powiedzieć gdyby, i my już wiemy, że gdyby to jest jakby if kuska uznajmy, że to będzie jako it bo to jest jakaś tam koza ja nie wiem, jakie to jest jej imię czyli zakładam, że to jest it If it hadn't jumped, it wouldn't have broken its leg. If it hadn't jumped, it wouldn't have broken its leg. No i teraz, którzy sobie patrzą na to i myślą, jeju, o co chodzi? Taki tryb warunkowy, takie jakieś rzeczy y, dosyć długie, ale to nie o to chodzi, bo tu mamy właśnie skakanie, gdyby nie skakała, nie złamałaby. I to nie złamałoby to jest wyrażenie przypuszczenia. Więc dlatego potrzebujemy tutaj, żeby ta forma była właśnie taka, a nie inna. W past najczęściej mówimy o rzeczach, które były w przeszłości. A właśnie w past perfect opowiadamy o przeszłości, która była jeszcze dalej. Czyli o takim chronologicznym wydarzeniu w przeszłości, które było najdalsze. I dlatego mamy tutaj hadn't jumped. Co nam z tego wynika? Wniosek jest taki, że it had jumped, ale ona skakała i złamała tą nogę. Czyli it jako ta kuska skakała i złamała. Co w takim razie nam z tego wszystkiego wynika? Ja, jak to zdanie wygląda? Mamy tak, że cała taka jakby struktura czy przepis tego zdania zamyka się w tym, że mamy if, czyli na, nasze jeśli. Potem mamy had lub hadn't w zależności od tego, czy jakby to jest bardziej zaprzeczenie, tak jak tu nie skakała. Trzecia forma czasownika lub czasownik z końcówką ed, w zależności od tego, czy on jest regularny, czy nie. Jeżeli jest regularny, to regułą jest taką, że dodajemy ed lub d, a jeżeli jest nieregularny, to trzecia forma z tabeli czasowników nieregularnych. Jeżeli się zdanie zaczyna od if, to potem mamy w środku przecinek, potem mamy would have, czyli wyrażenie tego przypuszczenia, to by. Trzecia forma czasownika lub ed, czyli tutaj mamy wouldn't have broken czyli nie skakała, to złamała ale może być it would have broken to wszystko zależy od tego jak to ma wyglądać i to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o trzeci tryb warunkowy czyli mamy tak naprawdę jakby to jest taki przepis ogólny, jeżeli y, mam to trochę jakby tak doprecyzować, co nam z tego wynika, to wynika nam z tego to, że mamy if, potem mamy past perfect, czyli to, co mówiłam o tych czynnościach, gdzie jest jedna w tej zaprzeszłej przeszłości, ta zaprzeszła przeszłość to jest właśnie ten past perfect i potem mamy wouldn't have broken, czyli to jest tak zwane future in the past. Ale jak najbardziej to, że mamy if, had, trzecia forma lub końcówka ed, a potem would have, trzecia forma i końcówka ed, wystarczy. I to jest tyle, jeżeli chodzi o trzeci tryb warunkowy. Proponuję Ci, żeby zapamiętać to właśnie na przykładzie tego zdania, gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała, gdzie efekt jest taki, że skakała i złamała, Co się stało, to się nie odstanie, możliwości na to, żeby ona tej nogi nie złamała są zerowe i to jest kontekst. A potem trzeba pamiętać o tym, które wydarzenia były chronologicznie, ułożyć je sobie i to, co jest najdalsze, to jest w czasie past perfect, a potem mamy to jakby przypuszczenie, że to by coś się nie wydarzyło lub by się coś wydarzyło. I to tyle, jeżeli chodzi o trzeci tryb warunkowy, third conditional. Mam nadzieję, że to dla Ciebie jest teraz jasne i przejrzyste. A to, że te zdania w tym trzecim trybie warunkowym, one są dłuższe, no to po prostu wynika z tego, że potrzebujemy trochę zmienić rzeczy związane z właśnie tą przeszłością w przeszłości, no i potem tym przypuszczeniem. No nie możemy tego zrobić w żadnym innym czasie. Także nie przerażaj się tym, że te zdania są nie wiadomo jak długie. One po prostu takie są, ale forma jest jak najbardziej odpowiednia. Pamiętaj też, że możesz zmieniać kolejność, czyli może być na przykład It wouldn't have broken its leg if it hadn't jumped nie złamałaby nogi, gdyby nie skakała. I wtedy, kiedy zdanie zaczyna się od if, to w środku jest przecinek. I to tyle, jeżeli chodzi o trzeci tryb warunkowy. Mam nadzieję, że teraz dla Ciebie będzie przyjemniejszy i lżejszy. Możesz też pomyśleć sobie o swoich przykładach zdań i o tym, żeby je narysować. Jeżeli chcesz jeszcze się o coś zapytać, to możesz się ze mną skontaktować wchodząc na moją stronę ewaostarek.pl lub zostawiając komentarz tutaj pod tym materiałem. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!